0: Okay, perfekt. Also herzlich willkommen, wie schön, dass alle wieder da sind. Ich habe heute wieder einen wundervollen ähm, Interviewgast. Das ist der liebe Damia, ein, ein großes Hallo von Deutschland nach Peru momentan, Cusco. Ich habe Damia Anfang des Jahres kennengelernt. Genau, wir haben uns in Costa Rica kennengelernt, in einem Healing Center und, und es auch wie so viele... Menschen in meinem Leben, eine ganz inspirierende Person, die ähm, ich sehr schätze. Und ich habe mir natürlich Notizen gemacht, damit ich jetzt auch das Richtige sage, äh, wie, wie man ihn vorstellen kann. So. <lacht> und zwar ähm, ist Damir ein Holistic Health Coach und hilft dir, wenn du möchtest, in ein erfülltes Leben in ganzheitlicher Gesundheit. Für mich steht Dami halt für so viel mehr. Ich finde, das Feld ist so, so groß. Und wenn ich ähm, so Darmia gerade an, an dich denke, da ist das für mich die geheilte Männlichkeit. Da ist das eine, eine Ruhe. Da ist das wirklich die ganzheitliche Gesundheit wirklich auf jeder Ebene. Ähm, da ist das eine, eine Anbindung und eine, eine neugierige Offenheit würde ich jetzt mit dir auch verbinden. So. Also das sind so... Worte, die mir da einfallen. Vielleicht magst du noch zwei, drei Worte zu dir sagen, was ich jetzt nicht genannt habe.
1: Ja, Hallöchen erstmal und vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für diese wundervollen Worte. Ähm, tatsächlich fällt mir dabei auf, dass es mir selbst wirklich lange Zeit zum Teil immer noch schwer gefallen ist, mich selbst irgendwie festzulegen, mich eben genau so und so zu nennen, mich eben zu identifizieren. Und das ist eben ein großer Punkt, den ich auch selbst schätze an mir, dass ich eben loslassen kann von diesen Identifikationen. Weil wenn wir uns mit einer Sache identifizieren, dann halten wir uns halt die ganze Zeit die ganzen anderen Möglichkeiten und Türen verschlossen. Das sind so meine Erfahrungen auf jeden Fall.
0: Ja, total. Was würdest du, also das, du hast ja wahnsinnig viele Stages in deinem Leben schon gehabt, wo du sagst, okay, das sind so alle Schichten, die ich jetzt ähm, abgenommen habe. Hättest du jetzt vor fünf Jahren, hätte dir jemand gesagt, dass du jetzt in Cusco sitzt und äh, ein, ein Leben in Peru in einer wundervollen Partnerschaft jetzt gerade verbringst? Wie hättest du das aufgenommen?
1: Ah, vor fünf Jahren? Ähm.
0: Nehmen
1: wir mal fünf Jahre. 2018. Ja, ich habe schon seit 2016 mit den Gedanken gespielt, ähm, die kalten Monate Deutschland zu verlassen. Also wirklich so von November bis, bis April habe ich mir immer so vorgestellt: Okay, ich möchte eigentlich gar nicht in Deutschland sein in dieser Zeit, weil es eben kalt ist und irgendwie auch kein richtiger Winter, wie ich ihn aus meiner Kindheit kenne. Deswegen war der Gedanke seit 2016 schon da. Ähm, vor fünf Jahren hätte ich trotzdem, ich hätte es mir vorstellen können, aber schwer. Und das finde ich auch wichtig, also wenn du dir eine Sache nicht vorstellen kannst, dann wird sie auch niemals, niemals geschehen. Deswegen bleib offen und stell dir, stell dir alles so bunt, so groß, wie du nur kannst vor, auch wenn jeder andere sagt, ähm, so der Horizont von dem anderen. So Lasst euch nicht den Horizont von anderen, die Grenzen von anderen ähm, ja, mitgeben
0: ja, das ist ja nicht deine das ist total, das ist total richtig wenn ich ähm, jetzt, ich habe jetzt die geheilte Männlichkeit angesprochen und ich weiß, dass viele sich darunter nichts vorstellen können oder nur wenig das, magst du das einmal in deinen Worten vielleicht ankratzen, ich weiß, da, da könnte man ein ganzes Interview von führen über Stunden wahrscheinlich, aber vielleicht hast du da eine, ja, einen etwas knackigeren Content dazu
1: ja, die geheilte Männlichkeit ist für mich einfach sein authentisches Ich zu leben, mhm. Seine seine die die Punkte, die die Männlichkeit verkörpern eben äh, in der geheilten Version auszuleben, also eben sein, sein Herz einfach öffnen mit den Menschen, besonders auch mit den Frauen, ähm, Frauen respektvoll behandeln, all die Gedanken. Gedanken, die Glaubenssätze, die man vielleicht selbst drin hat, weil man eben Erfahrungen gemacht hat ähm, und die auf den anderen projiziert, unbewusst, ähm, solche Sachen zu unterbinden. Also einfach sich bewusst werden, was für eine Kraft man in sich trägt als Mann. Und eben auch die Frau respektieren und ja, sie schätzen, weil jede Frau ist wundervoll, ist kostbar. Ohne, ohne der Frauen wären wir Männer auch gar nicht da. Also einfach die Wertschätzung und einfach die Weitsicht einladen, würde ich jedem Mann empfehlen, einfach, ja.
0: Total schön, ja, Weitsicht, Weitsicht finde ich, ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, so, es ist nicht nur heute und morgen, sondern du, deine Taten, und deine Worte, die wirken noch Generationen weiter, so, auch wenn du jetzt noch kein Vater bist, aber du gibst irgendjemandem wahrscheinlich irgendwo das Gefühl oder mal ein Wort mit, was dann noch weitere Kreise zieht. Das ist sehr, sehr schön. Und auch in, ähm, im Punkt Weitsicht, ganzheitliche Gesundheit. Wie bist du auf ganzheitliche Gesundheit gekommen? Wie ist dein Weg dahin gewesen?
1: Ja, zur ganzheitlichen Gesundheit, ähm, das habe ich eigentlich schon, schon immer gehabt in mir. Also diesen, diesen Ruf, ähm, da ist natürlich viel von meiner Mutter. Ähm, ich denke, da ist auch die männliche geheilte Seite an mir, also meiner Mutter. Zu gut zu schreiben, weil sie mir da sehr, sehr viel mitgegeben hat. An, an Dankbarkeit, an Liebe, an Offenheit. Ähm, und ich habe mich dann, meine Mutter hat auch immer zu mir gesagt, studiere doch Medizin. Und ich sage ihr zum Teil heute noch, wenn sie das ab und zu sagt, sage ich, Mama, mach du das doch. Weil es ist nie zu spät. Es ist halt meistens für die Menschen dann zu spät, für die Eltern meistens, weil sie sich eben selbst limitieren. Ähm, aber ich bringe da auch den Gegenüber nochmal zum Nachdenken. Es ist für dich auch immer noch nicht zu spät, deinen Wunsch auszuleben, Medizin zu studieren. Ähm, als ich mir aber das äh, Lernmaterial des äh, Medizinstudiums angeschaut habe und realisiert habe, dass es ich glaube weniger als 13 Stunden waren, die für Ernährung ähm, quasi genutzt wurden, habe ich mich dafür entschieden, halt in eine andere Richtung zu gehen, in die äh, Ökotrophologie, also wirklich das, was mit dem Organismus Mensch zu tun hat und mit der Natur, dass man das halt als Ganzheitliches sieht und dann halt auf allen Ebenen physisch, emotional und mental eben mhm. alles abdeckt, weil alles irgendwo zusammenhängt. Ja,
0: ja definitiv. Ja, gerade das, es ist halt nicht nur Gesundheit, ist halt nicht nur körperlich. So, das ja. ist mental, das ist emotional. Ich arbeite für mich und mit meinen Klienten ganz viel mit den Emotionen momentan, die noch im Körper feststecken. So was mhm. ist. Bin. was hast du da, da ist es nicht irgendwie die, die Schulter, die schmerzt, sondern lass uns mal tiefer gehen, klar müssen wir das irgendwie mobilisieren, aber das ist, ähm, das ist so viel mehr, so, also der Körper ist ein absolutes Wunderwerk und ähm, ich glaube auch so die eine der ersten Informationen, die ich von dir bekommen habe, waren diese Fastenseminare, die du gibst und ich finde Fasten ist etwas so kraftvolles, ähm, mhm. dass man sich auch aktiv einlassen darf. Du hast, ja. da, du, du hast da noch so viel mehr Erfahrung. Du hast ja jetzt schon einige Fastenseminare begleitet. Wie bist du denn zum Fasten gekommen eigentlich?
1: Ich bin zum Fasten gekommen ähm, aus meinem Interesse. Also eine der Punkte, die du ganz zum Anfang benannt hast, wie du mich beschreiben würdest. Mhm. Ähm, meine Offenheit und mein Interesse, diese, diese kindliche Art in mir, also das empfehle ich auch jedem, dieses beizubehalten und dieses wiederzuerlernen. Mhm. Ähm, weil mein Interesse der ganzheitlichen Gesundheit ist halt irgendwann immer weitergegangen und weitergegangen. Und dann habe ich erfahren, ähm, dass es das Fasten gibt und habe mich damit befasst, habe die ersten zwei, drei Bücher gelesen. Rüdiger Dahlke ist da jemand, den ich sehr ans Herz legen kann. Ähm und dann habe ich meine eigenen Experimente gemacht. Also die ersten zwei Jahre nur für mich. Habe mit dem Heilfastenprogramm äh, gearbeitet, wie ich es mir erarbeitet habe. Habe dann auch mit Trockenfasten gearbeitet, also 72 Stunden äh, auch nichts getrunken, nichts gegessen. War auch eine sehr interessante Erfahrung, um einfach mal zu merken, der Körper hat so viele Reserven und er funktioniert trotzdem und eben über diesen Gedanken zu kommen, über diese Limitation zu kommen, dass ich morgens essen brauche, wenn ich aufgestanden bin oder dass ich jeden Tag essen brauche, ist halt was, was sehr, sehr Befreiendes. Gerade wenn man viel reist und eben dieser, die, diese Gewohnheit reinkickt, dass man irgendwo am Flughafen denkt, ah, ich schiebe mir doch schnell noch eine Brezel oder irgendwas rein, damit ich Energie habe für den Flug, wo ich sowieso noch sitze, fünf, sechs Stunden und nichts mache also da einfach diese, es bringt sehr, sehr viel Lockerheit mit, sehr viel Gesundheit, wenn man es halt eben ganzheitlich macht und eben nicht dieses Fasten sieht, was die meisten Menschen jetzt noch sehen, dass es ein riesengroßer Verzicht ist. Aber Fasten schenkt dir sehr, sehr viel und Gesundheit ist eins der obersten Punkte, was dir Fasten schenkt. Ruhe ist eins der wundervollsten Punkte und dass man wirklich sich selbst kennenlernt und diese diese Grenzen sprengt von wegen, ich brauche Essen. ja Also sehr, sehr befreiend.
0: Ja. Isst du, also ähm, du im Flugzeug? Darf man das so sagen? Flugzeug, ähm, das Angebot. Nimmst du das Angebot
1: <lacht> im Flugzeug? <lacht> also, wenn es Möglichkeiten gibt, dann lasse ich mich da auch überraschen bin manchmal überrascht, dass es gut ist. Mhm. Oftmals die ich 30 ich bis 40 Prozent, was dann trotzdem gegeben wird, esse ich trotzdem nicht, weil es eben dann ein Veganer-Kuchen ist, der, der erstens nicht ansprechend aussieht und zweitens auch nicht gut schmeckt oder halt nicht gesund ist in meinen Augen. Deswegen, ähm, wenn ich an den letzten Flug denke, da hatten wir was dabei, ähm, da hatten wir Haferbrei noch dabei, habe mir dann ein paar Nüsse geholt, ein paar Bananen, habe das noch mit reingeschnitten und hatte ein sehr, sehr leckeres Meal. Also ich bin da gern vorbereitet. Ähm, Nehme aber auch die, äh, das Angebot wahr, wenn, wenn es mich anspricht. Mhm. Ja.
0: ja, weil auch da habe ich mich, ähm, ich, ich glaube, vor, vor ein paar Wochen mit jemandem unterhalten, der sagt, nee, ich faste grundsätzlich auf dem Flug aus äh, mehreren mhm. Gründen. Einmal, weil du halt ähm, dieses aufgewärmte Essen in dieser Alufolie hast, die einfach Ganz, ganz viel in dein Essen abgibt und da passiert was, das ist halt nicht mehr natürlich so. Und ähm, dann das zweite, ähm, und das habe ich selber für mich auch schon erlebt, dass du halt in diesen Höhen, in denen du bist, wenn du fliegst, je nachdem wie lange du fliegst, wenn du fastest und dann in die Meditation gehst, ich gehe gern mit bironalen Beats oder, oder einer Sound Journey oder irgendwas, dass ich da wirklich ein, zwei Stunden beschäftigt bin, das zieht dir die Schuhe aus. Also das ist eine, eine andere Intensität. Und dann noch Fasten dazu, kann ich mir vorstellen, dass du da echt ja, wie in so einer kleinen Zeremonie am Start bist, so über den Wolken.
1: Hm. Ja, interessanter, interessanter Blickwinkel auf jeden Fall. Ähm, wenn, wenn du das meinst, über den Wolken dann gefastet reingehen, dann nur für den Tag, wo du fliegst oder vorher?
0: Nee, nur für den Tag, wo du fliegst. Aber so wie okay. du gerade sagst, also ich brauche ja eigentlich, also mein Körper braucht ja das Essen gar nicht, das heißt mhm. wäre es wahrscheinlich mal zum Ausprobieren, ich will nicht sagen ratsamer, ähm, einen Tag vorher schon zu beginnen.
1: Mhm. Ja, ich habe das auch, äh, anfangs habe ich auch Flüge wahrgenommen, äh, nach Amsterdam mein Flug war, glaube ich, gefastet, also der erste Flug, den ich überhaupt gemacht habe, mit 25. Ähm, aber ich, ich, ich nehme nehm halt alle, alle einzelnen Tools und nutze sie dann, wenn ich sie brauche und möchte. Also, man ist ja dann auch immer wieder in solchen neuen, ähm, ja, in neuen goldenen Gefängnissen, sage ich mal, die man sich kreiert. Wenn man dann dieses Wissen freigeschalten hat und sich mit dem Thema Fasten auseinandergesetzt hat und sechs Jahre mittlerweile dann irgendwann seine Fastenseminare ähm, geleitet hat, dann kann man schnell da reinrutschen, dass man sagt, okay, ich faste jetzt hier immer und da immer und da, dort immer. Ich höre aber wirklich auf meine Intuition. Also mein Körper, der sagt mir das sehr, sehr gut. Und wenn du das Fasten einmal richtig durchlaufen hast und auch deinen Darm wieder aufgebaut hast und der anschließenden Aufbaukur, die eben das Wichtigste ist nach dem Fasten, ähm, was die meisten Menschen aber gar nicht auf dem Schirm haben, weil sie sich mit dem Thema Fasten eben noch nie wirklich auseinandergesetzt haben, ähm, und dann äh, sehe ich es so, dass äh, wenn ich zum Beispiel krank werde, dann faste ich gern. Weil der Körper sagt dir dann schon, ich benötige gerade mehr Energie, ich steigere gerade die, die Körpertemperatur, um alle Viren und Bakterien abzutöten. Deswegen ist Fieber auch super, weil er alle Bakterien im Körper einmal ganz schnell abtötet und dann wieder sich reguliert. Und in der Zeit kann man eben seinen Körper unterstützen, indem man eben nichts isst. Weil, das, die verdauungsspezifischen Vorgänge im Körper, die brauchen 30 bis 35 Prozent ungefähr, also ein Drittel unseres gesamten Bedarfs. Und ja. wenn wir die einfach behalten beim Körper, dann können wir auch viel schneller gesund werden. Das ist der, der innere Arzt, der mit uns spricht, wenn wir es wieder lernen, darauf zu hören. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, Fasten kann ein echt gutes Tool sein. Hast du sonst irgendwie so ein, zwei Tipps vielleicht, um, um auch einfach mal die Sichtweise zu öffnen. was kann ich denn tun, um mehr auf meinen Körper zu hören?
1: In welchem Bezug?
0: Dass ich äh, mich vielleicht, dass ich mich mehr verbinden kann mit meiner Intuition, wo ich ich jetzt persönlich, ich Eva, merke, okay, ich muss mich viel bewegen am Tag. Also mhm. ich, ich habe Auf mich prasselt wahnsinnig viel ein und ich darf das wieder loslassen. So Du hast zwar 90 Sekunden, wo du deine Emotionen irgendwie ähm, im, im Prozess hast, aber da geht einfach ganz viel noch in den Körper. Das heißt, ich muss mich bewegen. So fühle ich mich wieder, bin wieder in meinem Körper und höre dann auch meine Intuition durch Meditation oder Sound -Healing besser. Wie ist es bei, bei einem männlichen Körper? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich, ich finde, äh, da, da darf sich jeder die Zeit nehmen und sich selbst die Zeit schenken, ähm, bewusst da, da in den Körper reinzuspüren. Also unser, unser höheres Selbst, das, das manifestiert ja irgendwann ähm, Krankheiten in unserem physischen Körper, weil wir einfach nicht darauf hören wollen, was uns unser Herz, unsere Intuition sagt. Unser Körper spricht mit uns und unsere Krankheiten sind ja nur irgendwelche Informationen, dass wir in eine, uns in eine Richtung bewegen, wo wir eigentlich vom, von unserem Seelenweg nicht hin sollen. Und deswegen ist das eigentlich mehr wie so ein, Reminder und ich würde sagen, ähm, da hilft es wirklich, sich die Zeit und Ruhe zu nehmen. Also ich habe sehr viele Jahre mit mit äh, Frequenzen gearbeitet. 432 Hertz habe ich drei Jahre, vier Jahre zu Hause laufen lassen, ohne ohne überhaupt die Kraft dieser Frequenzen zu wissen. Also das kam das kam intuitiv zu mir selbst und rückblickend betrachtet sind es sehr sehr viele Sachen, wo ich mich mit meiner Intuition, mit meinem Herzen verbunden habe, ohne es gewusst zu haben. Also aus gesundheitlicher Perspektive habe ich mich in eine Richtung orientiert. Pflanzlich ernährt, unverarbeitet ernährt, etc. etc. Und dann irgendwann, ich habe, ich habe jahrelang mir jeden Tag einen Kuchen gebacken. Den gesündesten Kuchen. Ich glaube, du hast ihn auch gegessen in Costa Rica.
0: Ich liebe den Kuchen.
1: Genau. Und der hat halt einen hohen rohkakao zu der Zeit, ähm, das war, glaube ich, meine zweite Diät, meine zweite professionelle Diät, die ich gestartet habe, ähm, war das so, dass ich einfach nur die, die gesundheitlichen Aspekte von Kakao gesehen habe. Also hoher Kupferanteil, hoher Eisenanteil, also wirklich ein, ein sehr gesundes Mittel, um nochmal sich einen Kuchen zu backen, sage ich mal, im gesundheitlichen äh, Blickwinkel. Und Jahre später habe ich erfahren, als meine Recherche und mein Interesse da gewachsen ist zu dem Thema Kakao, dass es eben diese herzöffnende ähm, Wirkung hat. Und jetzt verstehe ich auch, okay, ich habe jahrelang mir einen Kuchen gebacken, aber das ist ja eigentlich auch die Antwort, die ich mir selbst gerade gebe, dass ich jahrelang mir die Zeit gegeben habe. Ich habe mir selbst die Zeit geschenkt, um mich hinzustellen und zehn Minuten was zusammenzurühren, um das zehn, 20 Minuten in äh, den Ofen zu schieben und es dann zu genießen ja, also schenkt dir selbst die, die Zeit und sei es dir Selbstwert. das Thema Selbstwert ist da sehr, sehr hoch, ähm, wenn das wächst, dann funktioniert es auch auf der anderen Ebene, mhm. ne?
0: Ja, Zeit und, und Geduld, klar, und ähm, was du auch gerade ansprichst, Genuss, Genuss ist in den letzten Jahren bei mir ein ganz, ganz großes Thema geworden, weil ich das, ähm, mir viele Jahre gar nicht gegönnt habe. Und ich weiß, du kommst aus dem Bodybuilding, da ist es noch was anderes mit den Diäten. Ich habe meinen Leistungssport so ein paar Jahre gemacht und eher so ein bisschen, oh ja, ähm, ich mochte Wasser immer und war dann halt Leistungsschwimmerin. So, oh ja, ja, kannst ein bisschen planschen, so nach dem Motto. <lacht> ja, das, das, da war jetzt nicht die Disziplin mit dabei, äh, gefühlt. Ähm, und wirklich diesen, sich die Zeit zu nehmen und auch was zu genießen, so auch wirklich, da zu sein, präsent zu sein in dem Moment, wo ich etwas esse oder wo ich eventuell auch etwas nicht esse. Nicht, wo du auch gesagt hast, verzichten, dass ich Fasten aus einem anderen Grund mache und auch Essen anders mache. Wie oft denke ich ja. an die Zeit zurück, wo ich am PC saß und irgendwie meine Mittagspause nicht mache und <lacht> nebenbei irgendwelche Instantnudeln gegessen habe, wo ich heute denke: Oh mein Gott, wie kriege ich das? Das habe ich bestimmt immer noch im Körper. Wie kriege ich das noch raus? So, aber das ist. Ähm die Zeiten ändern sich und das ist so schön, wirklich diesen, diesen Prozess bei sich selbst dann irgendwann auch zu sehen.
1: Ja, ist auch sehr wichtig, dass man das selbst bei sich sieht, nicht nur bei anderen, also seinen eigenen Weg, dass man einfach mal auf dem Weg zur, zur Spitze des Berges mal zurückschaut ins Tal und sieht, wow, das, das habe ich schon an, an Kilometern quasi hinter mir, das ist mein Weg, sehr, sehr dienlich, ja.
0: Wie machst du das jetzt ähm, auf Reisen mit den, mit den Routinen, die auch mal Ruhe gönnen? Ähm, ja, Ich weiß nicht, ob du momentan die Möglichkeit hast, in Peru deinen Kuchen zu backen. Also Kakao gibt es auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, wie es bei euch mit Küche und dem Ganzen ist. Ähm, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, dass du deine Routinen so einhalten kannst, beziehungsweise deiner Intuition so folgen kannst, dass du ähm, ja, abends glücklich und dankbar ins Bett fällst?
1: Mm. Ähm, ich habe da über die Jahre sehr, sehr viel Ruhe in mir selbst kreieren können. Ähm, sehr viel Leichtigkeit, habe sehr viele Ketten gesprengt, weil ich war selbst, ich habe mich selbst gefangen gehalten in Ketten, in ganz, ganz banalen Sachen. Ich hätte zum Beispiel, jahrelang bin ich nicht länger als, als zwei Wochen verreist, weil ich mir einfach gedacht habe, ich konnte jemand anderem nicht so viel Vertrauen entgegenbringen, dass er mir die Haare schneidet. Ja? Also solche banalen Sachen, dass ich nicht zu einem anderen Friseur gehen wollte, aber alle zwei Wochen unbedingt die Haare schneiden wollte. Ja? Solche Sachen einfach gesprengt. Einfach mal auch die Haare mal lang wachsen lassen. So, weil du, auch ein, ein No-Go als Mann, so da wo ich herkomme, aus, aus Sachsen, aus, aus Berlin auch zum Teil. So, da sind halt Männer kalt, dieser kalte, stählerne Look. Also wenn ich mir Bilder von mir anschaue von vor fünf, sechs Jahren, das ist halt sehr kalt. Ich, ich sehe trotzdem das Herz in mir, aber der Look ist schon sehr kalt. Und dementsprechend äh, war auch meine Wirkung auf die Menschen, also sehr, sehr gut nachvollziehbar für mich auch. Ähm, in dieser Zeit konnte ich auch mir niemals vorstellen, woanders zu leben, weil ich so festgefahren auf meine Küche war alles ist perfekt, alle Handgriffe sitzen etc., das sind, sind alles solche Gefängnisse, die wo ich mich selbst äh, reingelegt habe und eingeschlossen habe, das, äh, finde ich sollte man, da, da sollte man sehr vorsichtig sein. Also diese Komfortzone, die man sich kreiert, das, das, Zuhause, das Zuhause, wo man eben so gern ist, ja, wo man sich einfach zur Ruhe setzt und seinen Space hat, das ist gut und schön, aber sei auch bereit, das loszulassen. Weil jetzt hier in Peru, in Cusco, wir haben hier keine Küche. Wir haben hier ein Wohn, äh, Wohnzimmer quasi ähm, mit einem Badezimmer. Vollkommen schnucklig, vollkommen schöne Energie hier. Ähm, hier können wir schön abschalten von draußen, haben aber keine Küche. sind dementsprechend jeden Tag irgendwo draußen essen, weil wir hier auch keinen Kühlschrank haben. Ein paar Früchte haben wir hier, aber... Das wäre für den Darmier, der halt so fest im äh, Natural Bodybuilding drin war, unvorstellbar gewesen, weil ich eben nicht auf meine Kohlenhydrate komme, nicht auf meine Proteine komme, etc. Aber ich habe mir da so viel Ruhe geschenkt und ich weiß, ähm, wie, wie mein Körper funktioniert, biochemisch, physisch. Und ich habe es, hab es gelernt, einfach mir selbst Ruhe zu schenken. Also, wenn ich jetzt zwei Wochen in den Bergen bin und da einfach das alles aufsaugen kann, was die Natur mir schenkt, einfach Erfahrungen machen darf, die, die so wenig Menschen in ihrem ganzen Leben erfahren dürfen, dann bin ich aus tiefstem Herzen dankbar, nehme das wahr und bezahle gern dieses Ticket, dass ich mal zwei Wochen nicht ins, ins Gym kann, ja? zwei Wochen mal nicht trainieren kann. Weil ich, ich sehe auch, dass ich körperlich anders aktiv bin da in der Zeit. Und wenn ich eben was machen möchte, dann mache ich das eben. Und wenn ich mal weniger Essen bekomme oder nicht das Essen, was ich mir halt so gern wünsche zu Hause, äh, dann ist das auch vollkommen okay. Weil ich sehe das nicht als diese einzelne Frame auf ja. dem Film, sondern ich, ich kann dann gut rauszoomen und wirklich diese ganze, das ganze Jahr sehen, sage ich mal. Ne? Den ganzen Film wahrnehmen. Und wirklich wahrnehmen, okay, das ist jetzt eine kleine Phase, wo ich einfach nicht so essen kann, wie ich möchte. Ähm, und nicht so mich bewegen kann, wie ich möchte. Und in zwei, drei Wochen habe ich das wieder und dann kann ich das gut ausgleichen.
0: Ja, ja total schön. Weil gerade, du, du kannst ja, also der, der dein Nebenmensch, der vielleicht mit dir gerade diesen, diesen Berg besteigt oder diese Natur, mit dir in der Natur ist. Das heißt ja, bei Weitem nicht, dass der genauso präsent ist wie du und dass du genießt oder sich wirklich die Blüten anschaut oder einfach den, den Blick genießt, die Luft genießt. Das ist ja was, was komplett anderes. Wir haben ja auch jeder unsere eigene Realität und unsere Wahrnehmung. Das ist so kraftvoll. Und gerade, ähm, wo du es angesprochen hast mit den Haaren, das äh, finde ich total schön, weil ich das von meinem, von meinem Yoga-Meister weiß, äh, dass, dass die Haare einfach für Weisheit stehen dass gerade Männer mit langen Haaren, einfach diese Weisheit ist halt in den Haaren gespeichert. So, und gerade wenn man sie hoch trägt, hat man halt dieses ganze gebündelte äh, Wissen in den Haaren und dann oben wirklich mit der, oh, mit der Zirbeldrüse ähm, verknüpft und das ist ähm, finde ich einfach so ein schöner Gedanke. Das ist, erinnert mich immer an so einen Comic, so wenn diese ähm, Lightbulb, wenn die, ähm, die <lacht> wenn du so eine Idee hast, und dann kommt jetzt mhm. die, ähm, die Glühbirne, die so angeht. So stelle ich mir das mhm. in den manchmal so vor, wenn sie ihr Haar ah. so als Topf haben. Da ist die Idee, da ist die Weisheit. So. Wow. Kann ich es mir bei dir auch vorstellen.
1: <lacht> sehr, sehr, ja, sehr schönes Bild, was du mir den Kopf malst gerade. So, ich muss, gerade wenn du das so sagst, denke ich an, an so eine ähm, Figur aus dem Buddhismus zum Beispiel. Und da, da bin ich auch der Meinung, dass es da wird uns so viel verraten bei, bei, bei solchen Figuren, wenn wir uns den Buddha ansehen zum Beispiel. Das ist für viele Menschen einfach nur ein, ein dicker Mann, irgendwie ein dicker, fröhlicher Mann. Für mich, ich sehe da aber sehr, sehr viel mehr. Ich sehe da jemanden, der, der wirklich seine Zwerchfellatmung aktiviert, der, der Breathwork vielleicht sogar gerade macht und meditiert und gerade da, wo es herkommt, vielleicht auch in, in einem zeremoniellen Zusammenhang mit äh, eben Plant Medicine. Ja, also sehr, sehr, sehr interessant, was uns solche, solche Figuren einfach nur zeigen und alles, was in Stein gemeißelt ist und sowas. Ich glaube, da dürfen wir viel mehr die Aufmerksamkeit hinrichten und viel, viel mehr den, den Geist dazu öffnen, ja? dass wir eben diese 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 Glühbirne, äh, dass die uns eben über unserem Kopf erscheint. Ne?
0: Ja. ja, wir können so viel lesen, wenn wir einfach nur offener dafür werden. Ne? Wir, wir müssen nicht nach vorne. Wir dürfen Hinten, wir dürfen in der Vergangenheit noch so viel lesen, da ist so viel verborgen, was jetzt alles wiederkommt oder was, ich, äh, was wir jetzt vielleicht wieder zu schätzen wissen. So. Also ich denke auch ganz viel an Ägypten, aber ich bin halt schon öfter in Indien gewesen und mich zieht das einfach wahnsinnig, weil diese Kultur, dieses Sanskrit, die Vedas, die sind so reich an allem. Das ist, ähm, Ayurveda gibt es so viele, ich glaube 2000 Jahre, und das wird immer noch genau das gleiche, Pranayama, genau die gleichen Atemübungen werden jetzt immer noch praktiziert. Mhm. Wie lange kannst du leben? Meine Schwester sagte gestern, ich habe mir vorgenommen, ich werde 105. Ich sag, okay, ja, dann komm morgens mal rüber, dann machen wir zusammen erstmal Atemübungen, weil dann äh, mhm. wirklich was Gutes.
1: Mhm. Ja, ist sehr, sehr schön. schön. Ja. Sehr schöne Worte, sehr schöne Gedanken auch, die du teilst. Das ist so das spricht mir aus der, aus, aus, aus der Seele, wirklich. Also ich fühle auch diese Verbindung zu Indien sehr, sehr stark. Ich war da noch nie, aber da ist so viel Wissen, so viel Weisheit und so zum Teil auch uralte, einfache Methoden, wie eben, wie eben das Atmen. Also das dürfen wir wieder lernen, das Atmen. Ja? Einfach tief reinzuatmen in den Bauch und von diesem, von diesem Blickwinkel weg, dass wir, dass wir dick sind wenn unser Bauch zu sehen ist, weil bei jedem Kind siehst du das, das, das läuft über die Wiese und das hat einen schönen nach, nach draußen gewölbten Bauch und wir lernen das selbst, dass wir den einziehen. Selbst wenn wir alleine sind zum Teil, das ist erschreckend. Also das ist mir selbst auch bewusst geworden, als ich mal zu Hause in Berlin saß und ähm, alleine ein Buch gelesen habe und einen Tee getrunken habe, dann habe ich bemerkt und ich war auch wieder in einer Diät und habe bemerkt, wow, ich ziehe gerade meinen Bauch ein. Ich lese hier ein Buch, ich sitze hier zu Hause alleine und ziehe meinen Bauch ein. Vor wem denn? Mhm. Und wie, wie unzufrieden bin ich denn? Dann habe ich mich vor den Spiegel gestellt und habe mal wieder versucht, ein bisschen besser eine Perspektive auf mich selbst zu bekommen, weil ich hatte noch nie vorher so einen Körperfettanteil, habe aber trotzdem meinen Bauch eingezogen. Da habe ich mich auch selber wieder sehr, sehr ähm, in Frage gestellt zu dem Moment. Ne?
0: Ja. ja, auch wie, wie siehst du dich? Was, was kommt da hoch? Das, ähm, ja, das ist was, was ich in den letzten Jahren auch viel gemacht habe. Ich merke, also das, ich konnte mich gerade total wiederfinden, weil ich habe es gerade gestern gemacht. Dass ich, ich weiß gar nicht, ob das die Hose war, irgendwas, ob ich war auch allein zu Hause. Ich stelle mich und merke, dass ich irgendwie so kurz, irgendwie, und da ging es nicht um die Haltung, sondern wirklich nur ums Bauch einziehen durch, hatte. Mhm. Ernsthaft, dann zieh die Jeans doch einfach aus, irgendwie ist doch ist mhm. alles schön und dann Körper ist so, wie er ist und das, was ich in den letzten Jahren viel mh, auch als Praxis ähm, von, von jemandem bekommen habe, sich einfach nackt vor den Spiegel zu stellen und so diese Annahme zu praktizieren. Das immer wieder, immer wieder. Und natürlich am Anfang gefällt dir nicht, was du siehst. und Das, das und das und das und das nicht. Und irgendwann denkst du mir, hm, Hallöchen, ich fühle mich schön, ich fühle mich gut, ich liebe mich, alles ist, alles ist gut. Und ich finde, das ist auch ein Körpergefühl, was wir wieder etablieren dürfen. Diese Liebe für den eigenen Körper für diesen individuellen Körper.
1: Ja, sehr schön, sehr sehr schöne Übung auch.
0: Mhm. Ja. ja. nicht nur für Frauen. Definitiv. Ja, und das ist so einfach. Ich habe das auch. Also mit meinem Neffen ist das ja kein Problem. Der ist fünf. Da irgendwie der läuft am liebsten nackig rum. Und ich so alles klar. Hm. Ja. Machen wir das einfach. Macht ja nichts. Kk-Kultur ja. <lacht> so. Okay. K -K
1: ja, das, das darf sein, weg von diesen ganzen Tabus und all den, all den ganzen ja, Gedankengut, den wir einfach angenommen haben, weil wir ihn von unseren Eltern bekommen haben, die sie auch nur von deren Eltern bekommen haben etc. Einfach mal entschleunigen, in die Ruhe kommen, sich hinterfragen wirklich und dann entscheiden und dann wirklich das erste Mal für sich entscheiden, okay, ist das für mich jetzt nötig, hier eine Scham zu empfinden oder nicht? Ja. Und wenn das nicht so der Fall ist, warum dann dieses Zusammenzucken? Warum? Bringt nichts.
0: Ja. Wie ist das jetzt auf Reisen für dich, dass du so merkst, dass du auch mit anderen Menschen in Verbindung kommen kannst? So klar, jetzt haben wir über die Verbindung mit sich selbst gesprochen, aber wie ist es da? Weil man braucht ja immer mal jemanden, mit dem man sich austauschen kann. Oder man sucht diese Menschen, mit, der, mit denen man auf einer Frequenz ist. Und auch wenn man meint, okay, Peru ist da wirklich ein ancient Land, das ist wirklich ähm, kraftvoll, heißt es das nicht, dass jeder das so fühlt und sieht wie du. Wie ist das jetzt gerade auch da? Findet ihr viel Kontakt oder seid ihr fein äh, miteinander beziehungsweise alleine?
1: Mhm. Ähm, sehr interessante Perspektive. Da, da greifst du das wieder auf, dass man eben, dass es nicht selbstverständlich ist, dass, dass jeder um dich herum dieselbe Perspektive hat wie du. Das merken wir, ähm, Alexandra und ich, in letzter Zeit sehr oft. Ähm, wir haben ja hier zwei Freunde mit, ähm, aus Deutschland und aus Costa Rica, mit denen wir auch die Zeremonien gemacht haben. Ähm, da haben wir vorher, vor unseren Zeremonien, viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe auch hier einen Freund aus Deutschland, ähm, mit dem wir vorher noch viel Zeit verbracht haben, das war rückblickend betrachtet auch zu viel Zeit, weil ich zu wenig Zeit für mich selbst hatte. Mhm. Zu wenig ähm, wertvolle Zeit für mich selbst. Also wo ich wirklich entscheide, ich möchte jetzt einfach mal eine Stunde für Meditation investieren. Und das heißt wirklich mal sich einem Thema widmen, was man die letzten Tage gespürt hat. Dann wirklich mal reingehen in die Tiefe und zu schauen, was sind das für Emotionen, die da gerade festhängen. Und wie kann ich die gerade irgendwie, eben in Bewegung bringen. Ne? Dann aus der Meditation rauskommen, Zeit für sich haben, in die Aktivität gehen, ein bisschen die Berge hochklettern oder einfach ins Training gehen. Also, ähm, Ich spüre das sehr, dass ähm, tatsächlich nicht jeder diesen Blick hat, den man selbst hat hier. Auch was man vielleicht gedacht hat, wie du sagst. Mhm. Ähm, deswegen haben wir jetzt wenig Kontakt mit anderen tatsächlich. Ähm, liegt aber auch darin, dass wir sehr viel arbeiten. Also wir sind eigentlich, wir stehen früh morgens 8 Uhr auf und dann äh, geht es zum Sport oder eben ins Café. Und dann wird gearbeitet ne? und dann geht es wieder nach Hause und dann ist der Tag rum und wir sind happy und sind weitergekommen. Ähm, aber wir nehmen uns wirklich die Zeit für uns. Also Alexandra ist dann sehr, sehr guter Ansprechpartner für mich und ich eben für sie. Ähm, immer wenn wir, wenn wir auch in der Gruppe sind, äh, merken wir, dass wenn wir dann alleine sind auf dem Heimweg oder so, dass ganz schnell ganz andere Gesprächsthemen hochkommen. Mhm. Also wie als wenn man wirklich die Frequenz wechselt. In welche Richtung auch immer. Ja? Aber das haben wir schon oft gemerkt so und äh, deswegen sind wir dankbar für unsere Zeit für uns, aber auch eben mit dem Partner in dem Fall. Also im, im Moment ist es der Partner. Ähm, und ansonsten freuen wir uns auch schon auf äh, Costa Rica und da wieder andere Menschen äh, in in die Frequenz zu ziehen, ziehen zu dürfen, ja.
0: Der Costa Rica ist auch noch ein bisschen was anderes gewesen, gell?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Das fühlt sich halt für, für mich fühlt sich Costa Rica wirklich an wie zu Hause. Mhm. Also ganz, ganz, ganz stark. Das ist, weiß nicht, würde mich auch interessieren, wie, wie, es wie für dich anfühlt, weil du eben auch in Peru warst und in Costa Rica. Aber Costa Rica ist halt natürlich die Erlebnisse, die man damit, so vielen wundervollen Seelen machen durfte, das verbindet. Aber die, ja, die Kultur und das Land ist halt auch magisch. Ne?
0: Ja, ist eine andere Nummer. Wenn ich das jetzt vergleiche, so Mexiko, da habe ich ja angefangen, dann Costa Rica und Peru und Mexiko war ich davor ja schon mal. Äh, das ist eine andere Nummer. Mexiko habe ich jetzt etwas ähm, und dabei war das nur Tulum-Area, da kannst, kannst du nicht von Mexiko wirklich sprechen. Aber das war für mich so ein bisschen stressig, weil du einfach so viele Einflüsse hattest, du konntest so viel machen, so viel im Außen sein, dass ich immer wieder gemerkt habe, okay, ich muss zu mir, ich muss zu mir. Und das habe ich nachher in Costa Rica schön gefunden und auch in der Natur. Und Peru war für mich ähm, so hochschwingend, dass ich da noch mehr Zeit für mich brauchte weil ich habe so viele Downloads gehabt, ich habe so viele Anknipser gehabt auf so vielen Ebenen, dass, ähm, dass ich wahnsinnig viel mich ausruhen musste, weil ich immer wieder gemerkt habe, hier was und da ist was von den Ahnen, mhm. da ist das und dann, ja, ich habe es dir vorher schon gesagt, dass ich äh, mich ja so ein bisschen ausgeknipst habe bei dem Mondtempel, ähm, zusammengebrochen und geheult, also es war, ähm, das war viel, das war einfach viel, es war gut, ich war bereit dafür, aber so also Costa Rica habe ich gemerkt, da, da da bin ich. so Peru so. mhm. zieht mich nach oben, so zieht mich in meiner Frequenz, in meiner Energie hoch. Ja, und Mexiko war eher so abgeschottet. Also Costa Rica war so, okay, hier kannst du sein. Hier hast du zwar deine Downloads, aber du kannst es irgendwie besser greifen. Es ist irgendwie mehr in dir. Es ist organischer, wenn man so möchte. Es ist ein organisches Wachstum und nicht eher tschuh. so.
1: Sehr schön, sehr schön. Das, so wie du das sagst, fühle ich das tatsächlich. Also, dass es, dass es natürlicher wirkt, organischer einfach. Ja. Ja. Sehr interessant. Mhm.
0: <lacht> Deswegen sind wir da so in Verbindung.
1: <lacht> ja, das ist, das ist wirklich sehr interessant. Du hast auch gesagt, Mexiko, <lacht> da fiel es dir eher schwer, so ja. Zeit für dich zu finden, richtig? Ja. Mhm. Und das ist für mich wieder ein, ein, ein guter Punkt, dass, dass wir wirklich unseren Weg gehen dürfen. Es ist super, sich inspirieren zu lassen von Menschen, die, die wir eben spüren, wo wir spüren, wow, der, der inspiriert mich wirklich, der motiviert mich, in welcher Richtung auch immer. Aber so wie du, so wie es dir schwer fiel in Mexiko, konnte ich in Mexiko, in Tulum tatsächlich, in dieser wuseligen Area, konnte ich sehr, sehr gut äh, zu mir selbst finden. Also das war ja auch mein erster Spot, wo ich aus Deutschland äh, im März 21 abgehauen bin. Ähm, und die ersten fünf Wochen habe ich mir in Mexiko tatsächlich nur für mich genommen und bin jeden Morgen zum äh, Sonnenaufgang zum Strand gefahren. Hm. Und ich habe mir halt wirklich die Zeit genommen in diesem Wuseligen. Also ich habe irgendwie meinen Weg gefunden da, weil ich gespürt habe, ich brauche diese Ruhe, weil ich dieses Wuselige auch wahrgenommen habe auf jeden Fall. Ähm, also Tulum lebt sehr, ja. ähm, ist auch sehr schön, aber ich habe mir... Also ich bin der Meinung, wir können uns überall die Ruhe schenken, wenn wir möchten. Und wenn wir nicht, kommt natürlich auf unsere Lage an. Ja, Aber prinzipiell darf da jeder seinen Weg finden.
0: Ja, total. Ich bin sehr gespannt, wenn du das erste Mal in Mumbai oder Delhi landest. Was ist das ich hier? werde dir berichten. Als ich das so mich okay mich kann hier auch irgendwie nichts mehr aus der ruhe bringen so ist es
1: irgendwie hm.
0: ist so. also da, da sehe ich dich da sehe ich dich hm. schon orangen Sarong <lacht> irgendwelchen ah,
1: das das sehe ich auch irgendwie ja ich, ich werde berichten auf jeden fall
0: habe immer eine karotte in der tasche so habe ich das gemacht so konnte ich manche kühe abwehren
1: <lacht>
0: <nett>. <lacht>
1: okay ja interessant mhm.
0: Ja, mir kommt gerade bei dir Rishikesh, so das erste
1: mhm.
0: Mal, ja, das war für mich auch ein ganz, ganz bewegender Spot,
1: mhm. ja,
0: da war ich, äh, da habe ich das erste Mal Yoga gemacht.
1: Wow, was war das?
0: Ein Grundstein gelegt, oh, 2016 und 2018 habe ich dann in Portugal die Ausbildung gemacht, ja.
1: Am Fuße des Himalayas. Klingt auch nicht so warm.
0: Äh, doch, doch, doch. Das ja, ist, äh, Ja, gut. Du gehst halt jeden Tag auch in, in den Ganges. Das war, das war, ja, du machst ja halt diese ganzen heiligen Rituale mit. Da ist zum Beispiel das Ashram, wo die Beatles früher waren, in den 70ern. So. Mhm. Das ist mal so. Äh, good things to know, aber äh, Dinge, die man nicht wissen muss. Aber das ist ähm, eben am Fuße des Himalaya. Du kannst auch hochgehen, aber Rishikesh ist die Beatles. <lacht> Mhm. und ähm, ist auch mit dem Auto nicht befahrbar, was ich wahnsinnig charmant fand, weil da so ein paar Brücken sind. Du kannst nur über eine Brücke rüber. Du kannst, da fahren keine Autos. Und das macht das Ganze so. Da sind die Hippies aus den 70ern noch und es ist einfach krass. Strange. Es strange.
1: ist, ne, ist, ist glaube ich, eine andere Welt. Also gerade wenn man auch so, das ist halt auch die Eintrittskarte bei, bei vielen Spots sehe ich so. Das, wenn, da nicht jedes, wenn da gar kein Auto hinkommt, dann ist das schon mal, ähm, das, das trennt die Spreu vom Weizen. Ja. Ne? Also viele Orte der Welt sind nicht für alle Mann und alle Frau begehbar. Ja. Ne? Ja.
0: Voll. Ah, ja. Ja, das, ähm, da bin ich gespannt. Irgendwann äh, wird dich das rufen bestimmt. <lacht> ich möchte äh, meine Abschlussfrage stellen. Das letzte Jahr war natürlich ähm, auch spannend für so viele Menschen, aber für dich eben auch, weil du ähm, unterwegs warst. Du hast ähm, ja, einfach wahnsinnig viel erlebt. Und nur das, was ich weiß, finde ich schon so wahnsinnig viel. Von daher, du hast da in deiner Welt nochmal eine ganz andere Nummer. Aber was würdest du deinem Ich vor einem Jahr raten? Welcher Ratschlag sollte oder würdest du dem Daniel 2021 im November geben? Wenn ich das richtig gehört da warst du da in Mexiko gerade?
1: Nee, ich, ich gehe gerade selber zurück. Ich war im November letzten Jahres ähm, ja, im Rouhanis Wellness ja. Center. Mhm. Genau da, wo wir uns auch kennenlernen durften. Genau. Und äh, bekam die Möglichkeit, eben da in, den, in die schamanistische Arbeit reinzusteppen. Ähm, ja, mit einem wundervollen Schaman der tatsächlich wie eine Vaterfigur für mich ist, ähm, wo wir auch sehr viel heilen konnten, er, aber auch ich. Ähm, ich würde ich würd meinem Ich von letztem Jahr einfach raten, hör weiter auf dein Herz, mach weiter und bleib im Vertrauen, mach dir gar keinen Stress. Also wenn du auf dein Herz hörst, das Herz weist dir immer den für dich richtigen Weg, im richtigen Moment. Ganz einfach. Und wenn du spürst, wenn du jemanden kennenlernst und spürst, irgendwas stimmt da nicht, hör auf dieses Gefühl. Bleib misstrauisch. Ja. Also ob nun ja oder nein, das, das, das weiß dein Herz. Schneller als dein Gehirn. Ja. Und deswegen würde ich einfach sagen, bleib im Vertrauen, hör auf dein Herz. Ähm, ja, und stress dich nicht, wenn du dich mal wieder stressen willst.
0: <lacht> ja. Ich glaube, da trainieren wir alle mal so. So sind wir auch gewachsen. Das ist, glaube ich, so ein tiefes Thema, was wir immer mehr ablegen dürfen. Ganz behutsam und liebevoll.
1: Ja, denke ich auch.
0: Schön. <lacht> Total schön. Ich würde, ich bin äh, ganz, ganz äh, selig gerade schon. Ich habe so das Gefühl, es ist das irgendwie so, es ist irgendwie schön gerade. Und äh, genauso hoffe ich, dass das jetzt auch jedem geht, der das gehört oder gesehen hat. Und wie kann man dich erreichen, Damir? Wenn man mehr von deiner lieblichen Stimme hören möchte oder mehr in die Männlichkeit ähm, eintauchen möchte oder ins Fasten. Who knows? Wie findet man dich?
1: Im besten Fall findet man mich äh, auf Instagram unter meinem Namen Damir Omerowitsch 360 und dann ja, kann man mir einfach eine DM schreiben ja. mit eben dem betreffenden Thema, was dich interessiert und dann bin ich gern äh, an deiner Stelle, an deiner Seite und helfe dir weiter.
0: Voll schön. Ja, ich werde das auch noch in die Shownotes packen natürlich, dass man da auch sofort ähm, auf dich zukommen kann. Ja. Ich freue mich total, es war so schön, dich mal wieder zu sehen, deine Stimme zu hören. Ähm, ich wünsche dir und Alexandra eine wunder, wundervolle Zeit in Peru, solange ihr da jetzt noch seid. Ich weiß, der, der Michael, Michael ist ein äh, guter Freund von uns beiden, äh, der stupst mich gerade in die Richtung äh, Februar, März, Guatemala und Kolumbien. Mal sehen, wie er noch weiter fixen kann. Äh, wer weiß, ob ich irgendwo nochmal treffen.
1: Oh ja, auf jeden Fall, sagt Bescheid. Also das ist ja quasi um die Ecke und äh, wenn ihr da seid, sagt auf jeden ja, Fall Bescheid.
0: In den Sphären.
1: Ja, wir bleiben auf jeden Fall bis ähm, Mai. Ja. April, Mai bleiben wir hier irgendwo, wo wir es gerade fühlen und dann geht es nach Deutschland und nach Europa.
0: Ja, Und dann spätestens sehen wir uns in Italien. Auf jeden Fall. <lacht> ja, gucken wir da. Wie schön, wie schön. Ja, also ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch. Für die ganzen Nuggets, die ähm, ich allein für mich jetzt nochmal mitgenommen habe und äh, dass du da so offen jetzt warst und ähm, ja, so viel geteilt hast. Das finde ich sehr schön. Freue ich mich sehr.
1: Danke dir auch. Danke für die wundervollen Fragen, für die schöne Gesprächsführung. Und es war mir auch eine Freude und eine Ehre, ähm, dich mal wiederzusehen, dich mal wieder zu hören. Und ich freue mich, wenn wir uns ja, dann wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwo wiedersehen in Persona.
0: Ja, definitiv. Danke, Damia. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Hier ist es Abend bei euch, ist es dann Nachmittag.
1: Ja, 14 Uhr bei uns, genau.
0: Genau, da, da geht ja noch einiges heute. <lacht> Super. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ciao, ciao. Tschüss.